0: Juan capítulo 3, verso 1. Vemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así, hermanos, este, esta predicación está titulada Para entrar en el reino de Dios. Saben, hermano que el capítulo, de Juez, capítulo 3 de Juan nos introduce a uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Y así como este pasaje es de importante, así es de malentendida la verdad que aquí se nos presenta. El error no solo aparece eh, o se puede observar en la vida del individuo pero muchas veces los mismos errores originan desde los mismos púlpitos, donde individuos, quizás supuestos pastores, con el fin de, de mantenerse relevantes, con el fin de captar y retener la atención de sus oyentes, presentan una proclamación del Evangelio que ha sido acomodada al pecador, no una proclamación que cultiva santificación. Usted sabe que la gente el día de hoy, eh, podríamos, estamos generalizando obviamente, se, se, quizás no llega a la iglesia con el fin de sentirse mal acerca de sí misma, está buscando eh, positividad, está buscando palabras motivadoras, palabras que quizás le aumenten el autoestima, pero hermano el evangelio es claro, y es claro que antes de nosotros recibir lo bueno de parte de Dios, tenemos que reconocer lo malo acerca de nosotros mismos. Y al nosotros descubrir esta realidad, el descubrir la realidad de juicio que está acumulada hacia nosotros, eso inicialmente no nos va a hacer sentir bien. Y ese, es, y es ahí y solo ahí donde verdaderamente comprenderemos el propósito del Evangelio. Pero lamentablemente muchos ignoran el verdadero significado de esta sección del Evangelio de Juan. Y como resultado, viven vidas bajo un falso sentir de seguridad. O sea que si usted no recibe una fiel proclamación del Evangelio que le muestra cuál es su verdadero estatus delante de Dios como pecador, aleluya, y, y se le presenta una débil presentación del Evangelio, le puede producir a usted un falso sentir de seguridad pensando que es cristiano, pensando que está dirigido al cielo, pero verdaderamente, aleluya, eh, no podría estar más en el otro lado del, del detalle. Piensan, hermano, que son salvos, piensan que van para el cielo, piensan que son hijos de Dios, simplemente porque un día lloraron, eh, lloraron, aleluya, y, y, y lo hicieron una oración donde aceptaron a Jesús. Piensan que son salvos porque sintieron algo, pero no cuestionan su salvación al evaluar la vida que viven. O sea, hermano, Cristo lo dijo, era por su fruto los conoceréis. No se trata de no la intensidad de la emoción que usted sintió el día que hizo compromiso. No se trata de la sinceridad de las palabras que usted dijo. Aleluya, eso, eso, puede, obviamente, bien puede ser parte, pero lo que hace auténtico es el resultado, lo que verifica que el compromiso que se hizo esa noche, eso es auténtico delante de Dios. Es la que es reflejado en una vida entregada del Señor. Hay personas que piensan porque hicieron una, una, una ceremonia o participaron de algo que están bien delante del Señor, ¿verdad? Y es importante que miremos pasajes como el que vamos a mirar hoy, que confrontan al ser humano ahí donde se encuentra. Y a lo largo, hermano, de esta predicación tenemos tres puntos principales que queremos enfatizar. Primero, que la religión y la religiosidad es incapaz de llenar el vacío que existe dentro del corazón humano vacío, que fue puesto por Dios y fue puesto por diseño. Segundo, vamos a mirar que venir a Cristo no es un producto humano, pero que depende de par completamente de Dios. O sea, uno no viene a Cristo porque es buena gente. Uno no viene a Cristo porque determinó que es una buena decisión. No, gloria a Dios, el venir a Cristo y comienza, y aleluya, esto completamente con Dios. Tercero, vamos a mirar que el hombre natural es incapaz de recibir Eterna salvación. Y por eso es necesario que en su vida haya un cambio drástico en su corazón que resulte en un nuevo nacimiento. Y hermano, ahora esta conversación que vamos a estar mirando, la conversación entre Jesús y Nicodemo, ha sido preservada para nuestro beneficio y hacemos bien en poner cuidadosa atención. Y aquí nos dice el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, aquí un poquito de trasfondo, hermano, para que entendamos. Sepamos que la escena cultural bajo la cual Jesús comenzó su ministerio lo colocó en Israel bajo el dominio del imperio de los romanos. Los judíos, hermano, por cientos de años habían pasado de mano en mano, primero bajo el cautiverio de los babilónicos, después bajo los medos persas, más adelante bajo el dominio de los griegos y eventualmente verá bajo el imperio de los romanos. Y le digo que durante este tiempo, antes de esta de, del cautiverio babilónico, el el problema en, en los, entre los judíos, antes del cautiverio de Babilonia, realmente era un problema, hermano, donde la idolatría era rampante. Eran ídolos, idólatras por todos lados. A cada rato adoraban a los ídolos, adoraban a Baal, adoraban a quien se les aparecía en el camino. Lo Jesús cuando durante el tiempo de la monarquía, el tiempo de los reyes. Pero vemos que después de su cautiverio en Babilonia, la historia lo registra, eh, no un retorno a esa misma transgresión, pero más bien encontramos un desarrollo de lo que llegó a ser el sistema religioso que fue evolucionando un sistema bajo la instrucción de rabinos cuya interpretación e implementación de la ley fue escrita. O sea, se presentó, hermano, resultó en un sistema legalista de los religiosos que gobernaban entre los judíos. Así era la vida, hermano, y en particular ahora los fariseos como miramos en el tiempo de Jesús. Usted pues sabe, hermano, que los fariseos tenían tantas reglas, eran tan legalistas, habían puesto tantos requisitos al judío que supuestamente para agradar a Dios en el día de reposo, eh, sentía, está escrito, hermano, que una mujer le era prohibido mirarse en el espejo el día de reposo. ¿Por qué? Porque si miraba, si al mirarse en el espejo se miraba una cana y al querer sacársela estaba violando el día de, de reposo. ...sacarse una cana... ...o una madre podía cargar a su niño... ...mientras su niño no llevara la hoja de un higo... ...porque el hacerlo... ...era violación del día de reposo... Hermano, los fariseos eran tan estrictos... ...que era una práctica... ...que cuando había algún malestar en la garganta... ...ellos hacían gárgaras... ...con vinagre... ...pero el día de reposo... ...no lo podían hacer... ...si tomaban el vinagre en su boca... ...se lo tenían que tragar directo... ...porque hacer gárgaras... ...era violar el día de reposo... Eso es lo que se había desarrollado para el tiempo de Jesús. Gloria Jesús, el sistema religioso, aleluya de del cual Nicodemo era parte. Ahora recordemos la escena, hermanos, del capítulo 2, donde Jesús subió a Jerusalén. Y recuerda, hermanos, se nos, se nos presenta que se dio a conocer cuando purificó el templo. Ahora miramos la semana pasada. Que Jesús, hermano, no era un hombre afeminado, que Jesús no era un hombre, eh, un pacifista, que no era sujeto, eh, que estaba dispuesto a, a evitar violencia a todo extremo, sino que en el corazón de Jesús se encontraba un celo santo por aquello que es sagrado, ¿verdad que sí? Y su casa, la casa de Dios, había sido convertida en, 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 un, en un mercado, ¿verdad que sí? Se abusaba de las personas, el intercambio de un producto donde supuestamente el lugar que era consagrado para adorar al Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Preparó un azote. Hermano, y Jesús no enseñó el azote. Alguien recibió azote. Alguien fue azotado. Los animales fueron azotados. Todos salieron y él volcó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Purificó el templo. Aleluya, aquello que marcó el comienzo de su ministerio. Y es ahora, hermano, a Jesús estando en Jerusalén. Después de purificar el templo, es aquí donde se nos introduce a Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un principal entre los judíos. Esto significa que probablemente Nicodemo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la corte judía compuesta de 70 ancianos o líderes. Y este grupo era el liderato religioso más alto entre los judíos. Y lo más probable, hermano, que también Nicodemo era un hombre de, de riqueza. Los comentaristas infieren este dato basado en la cantidad de especias que él trajo para la preparación del cuerpo de Jesús antes de ser sepultado. Miren eh, lo que dice en Juan Juan. Eh, Juan 19, 39, dice, también Nicodemo, el que era el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. La dice como 100 libras, ¿verdad? Así que hermano, verdaderamente Nicodemo me parece que era un hombre de recursos. Y volvemos a mencionar, hermano, es importante reconocer que Nicodemo era fariseo. Se cree que esta secta estricta... De judíos que observaban la ley de manera estricta, eh, era compuesta en aquel entonces por aproximadamente seis mil personas. Habían seis mil fariseos en el tiempo de Jesús, y este es el único fariseo que vino a Jesús. Y como fariseo, él formaba parte del sistema religioso, formaba parte de un grupo que eventualmente llegó a ser compuesto por los más grandes enemigos de nuestro Señor. Si usted sigue leyendo los evangelios, usted ve cómo chocaban los fariseos, ¿verdad que sí? En su hipocresía, cómo ellos querían eh, desacreditar a nuestros Señor Jesús. Estos enemigos se sentían amenazados y acusados por la verdad que Jesús proclamaba y revelaba acerca de ellos. Hermano, estos enemigos le odiaban hasta la muerte, pero vamos mirando que Nicodemo era diferente. Verso 2, dice, Y este vino a Jesús de noche. Ahora nosotros no sabemos la razón exacta, porque este hombre de tan alto rango vino a Jesús de noche. Algunos dicen que al, Jesús, al venir a Jesús de noche esto habrá sido un acto de cobardía y que tenía temor de ser descubierto por sus compañeros. Algunos consideran que el mismo acto de venir a Jesús más bien fue un acto de valentía. Alguien por estar dispuesto a arriesgarlo todo para acercarse al Maestro. Pero hermano, vimos que que vino de noche y era durante la noche, como mínimo, sabemos, porque habría tiempo para él y para Jesús hablar. Y lo que sí sabemos acerca de Nicodemo, aunque ignoramos por qué vino de noche, pero sí sabemos que el hombre tenía necesidad. Hermano, y la realidad es que igual que Nicodemo, si nosotros no descubriéramos nuestra necesidad, jamás nos acercaríamos a Dios. Le voy a decir, hermano, que Dios es experto en esto. Dios es experto en usar este mundo caído, en usar este mundo bajo la influencia y el control del pecado, usar los pecadores, usar los hijos del diablo, para recordarnos, hermano, que este mundo está dañado, ¿verdad que sí? En este mundo a causa del pecado se introdujo la muerte, a causa del pecado se introdujo la enfermedad, a causa del pecado vemos eh, que aún el mismo, el, el mismo ambiente, ¿verdad que sí? está trastornado. Todo esto contrario al diseño, ori diseño original de Dios. Sufrimos pérdidas. Y aleluya. Y estas son las cosas que Dios usa para dar que nos demos cuenta que tenemos necesidad de Dios. le voy a decir que toda, que toda idea de control que nosotros tenemos es simplemente una ilusión. Jesús reina y el reina sobre toda su creación, sobre todo aspecto de la creación. Y es más, si el mismo diablo opera conforme a los límites, que Dios le ha establecido. ¿Cómo lo sabemos nosotros en el caso nuestro, hermano? Porque Dios dice cuando nacemos y Dios dice cuando morimos. ¿verdad? Toda idea de control es simplemente una ilusión. Dios es el que está en control y muy bien nos hace a nosotros reconocer nuestra dependencia de Dios. Y así, hermano, Nicodemo tenía una necesidad. Pero Jesús, sabemos, hermanos, que eh, aquel que poseía autoridad espiritual Tenía necesidad espiritual. Y por primera vez había alguien en la escena que no era parte del, hue de, aleluya, del hueco sistema religioso del cual él formaba parte. Había alguien que no era rabino, ni sacerdote, ni se asociaba con los fariseos. Había alguien que venía de parte de Dios. Y le dijo rabí, a llamarle rabí, este prestigioso líder que era Nicodemo, este líder espiritual, ahora está tratando a Jesús con respeto, como mínimo al llamarle rabí, lo está respetando como que si fuese su equivalente y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no está hablando solo acerca de sí mismo, pero de otros como él que habían observado a Jesús y habían llegado a la correcta conclusión, que Jesús venía de Dios como maestro. Y esta es una inmensa, hermano, declaración de parte de Nicodemo de reconocer la autoridad de Jesús como maestro, porque Jesús nunca había sido entrenado como un líder religioso. Jesús no había sido pasado por el proceso de los sacerdotes, el proceso de los fariseos. No, hermano, Jesús nunca fue instruido, como dice en Juan capítulo 7, verso 15. Los ojos de Nicodemo y otros como él, o en los ojos de Nicodemo y otros como él, Jesús tenía autoridad para enseñar las Escrituras. Si usted recuerda la escena que mirábamos el... el, el Domingo pasado, donde Jesús purificó el templo, donde Jesús corrió a los vendedores, a los cambistas, volcó las mesas y le preguntaba a los fariseos, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y hablábamos hermano la semana pasada, que aquel que tiene autoridad para purificar el templo, tiene autoridad para purificar nuestras almas. Aquel que tiene autoridad para purificar su templo Tiene autoridad para transformar el corazón del ser humano Exactamente lo que vamos a estar mirando hoy Si verdaderamente usted entiende que tiene una necesidad La solución se encuentra en la persona de Jesús Ese, Eso era tan simple que, que pareciera, hermano, que no es cierto Pero hermano, es que todo se entra a través de Jesús Es más, hermano, el, el mismo pasar del tiempo El calendario del cual, con el cual nosotros funcionamos amén origina en relación al nacimiento de Jesús. Hermano, todo. La palabra nos dice que Jesús sustenta la creación. Jesús no solo fue, aleluya, eh, 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 no solo es nuestro salvador, pero Jesús es el que sustenta continuamente esta creación con la palabra de su poder. Y ahora viene Nicodemo y le dice lo que ha entendido. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vamos mirando, hermano, que Nicodemo, lógicamente había entendido que Jesús venía de Dios, aunque no necesariamente, eh, quizás entendía acerca de su divinidad, porque él lo, Jesús lo había demostrado, Jesús había demostrado por el poder con el que había hecho señales. Y déjeme a, a aclararle aquí, hermano, que es eh, necesario eh, o es necesario aclarar que, Cristo, eh, que venir a Cristo no es simplemente un asunto de lógica, o de observación, gloria a Dios, o que lo único que hace falta, es para que un individuo, venga a Cristo, y siga a Cristo, es que tenga la información correcta, o sea hermano, eh, usted, ve el, usted ve el perdido, usted ve el incrédulo, usted ve aquel, aquel que no tiene interés, en el evangelio, y usted dice, si yo le hablo de Cristo, esto es lo único que le falta, si yo le hablo de Cristo, yo sé que va a venir, este no ha venido a Cristo porque no le han hablado, porque si le hablan va a venir a Cristo. No, no hermano, no es así de simple. Estamos nosotros subestimando la oscuridad que mora en el corazón de todo ser humano. Recuerda las palabras del Salmo 14, que nadie va a venir a Dios de su propia voluntad. Nadie va a tomar la iniciativa de acercarse a Dios. No se trata de, de que, mira, si yo te presento un argumento lógico que a ti te conviene seguir a Cristo y si sigues a Cristo vas a ir al cielo y tú vas a ver los pros y los contras y lógicamente vas a seguir a Cristo. No, no es así de siempre tampoco. Hermano, esto se nos confirma en el relato del joven rico quien recibió una clara declaración de lo que Jesús esperaba de él, lo que Jesús pedía de, pedía de él. Pero no le siguió, como dice Mateo 19, 20. El joven le ri, él le dijo, ya Jesús le había dicho, él le había preguntado a Jesús, ¿qué, qué te voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús le vino trayendo una, la lista de los mandamientos. Y ahora en el verso 20, dice el joven, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto o quieres ser completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, y sígueme, ahí estaba claro, hermano, lo que Jesús demandaba de este joven. Estaba simple. No era muy complejo en comprenderse, ¿verdad que sí? Si tú haces esto, ahora ven y sígueme. Y oyendo, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así es del corazón del ser humano, hermano. Somos duros. Somos duros de corazón. Yo veo a la gente, hermano, y, y frecuentemente... Me viene el pensamiento, cuando, especialmente cuando uno se está preparando para venir a la iglesia, cuando estamos en la iglesia, cuando miramos a la gente en la calle, que están viviendo su vida como que si Dios no existiera. Están dándose el lujo de ignorar al creador del universo, aquel que va a llamar a todos a cuenta. Amén. Están dándose el lujo de, aleluya, de cometer el más grave error. Así es el corazón del ser humano, hermanos. Así era el corazón de Nicodemo. Así es nuestro corazón antes de que Dios trabajara con nosotros. Nicodemo vino a Jesús no porque era simplemente un hombre observador o porque le habían dicho lo cierto acerca de Jesús. Es Nicodemo vino a Jesús porque Dios le trajo hacia él. ¿Verdad? Recuerda el verso que ya usted ya se lo debe saber de memoria. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Así que verdaderamente, si Dios no obra en el corazón del ser humano, el ser humano perece muerto en delitos y pecados, se va derechito hacia, aleluya, su destinación original. Si Cristo no interviene en la vida del ser humano, cada uno de nosotros vamos directamente al infierno, porque romano dice, por cuanto todos pecamos, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, pasado, presente y futuro, podrá decir que ha vivido una vida sin pecado. Todos pecamos y todos somos dignos de condenación. Es lamentable, hermano. Es lamentable cuando miramos cuánta gente muere. Usted sabe que se calcula que mueren al día alrededor del mundo aproximadamente 150 mil personas. 150 mil personas mueren a causa de diversas razones. Parten de esta vida y se dan cuenta de lo que está al otro lado en verdad. ¿Cuántos de ellos mueren sin Cristo? ¿Cuántos de ellos mueren no porque no se les habló de Cristo, sino merecen eternamente porque rechazaron la oferta de Cristo? Hermano, de muchas maneras, usted y yo que estamos sentados aquí, Aleluya, si sí consideramos que es una buena idea estar en la casa de Dios. Pero esa es buena idea, no haber entrado en el corazón si Dios no estuviera tratando con cada uno de nosotros. Y le digo y le garantizo que Dios es sabio y Él sabe cómo suavizar nuestros duros corazones. ¡Aleluya! mostrarnos misericordia. Yo le voy a decir, hermano, que muchas veces el más grande de mis, acto de misericordia que Dios puede tener con el ser humano es azotarle, hermano. ¡Darle duro! Hasta que nos humillemos delante de Él. Y aún así hay personas que no se humillan delante de Dios. Aún así, solo tiene que leer Apocalipsis. Aún así hay personas que viendo el juicio de Dios, en Apocalipsis nos habla de, de pedazos de granizo que pesan más de 70 libras. ¿Usted se imagina eso, caer sobre una persona? Y viendo quizás personas que han muerto y habiendo personas que le levantan el puño en desafío a Dios, así es de duro el corazón del hombre. Eso no describe a gente allá, eso nos describe a todos nosotros. Eso describe a Nicodemo, fariseo. Sepa, hermano, que en la Biblia, y nuestra comprensión, el ser fariseo era casi el equivalente a decir que era un hipócrita. Ser fariseo era hipócrita, con unas pocas excepciones. Decían que vivían consagrados a Dios, pero su vida lo era de otra manera. Usted sabe, hermano, que los fariseos eran tan externamente devotos a Dios que ellos diezmaban hasta las especias que usaban. ¿Usted se imagina, hermano, que usted va a preparar su alimento y le va a echar pimiento, y usted decide ahí sacar el 10%? ¿Que le va a echar sal, y usted decide ahí sacarle el 10% de la sal? Porque es que somos tan consagrados a Dios. Así eran los fariseos. Pero los mismos fariseos, de sus recursos que podrían utilizar para sus padres, para ayudar a sus padres, se inventaron una categoría de consagración, le llamaban corbán. Este dinero que yo tengo, todos mis recursos son corbán. Lo siento papá, lo siento mamá, lo tengo dedicado a Dios, no te puedo ayudar con él. Eh, y aleluya, y ayudar a Dios, ellos sabían cómo manipular y resultaba en el beneficio personal de ellos siempre. Así eran los fariseos. Por eso ser fariseo era prácticamente sinónimo de ser hipócrita. Así lo entendía y exactamente eso es lo que Jesús vino desenmascarando a lo largo de su ministerio. Hermano, sepa cómo es el corazón del ser humano, cómo era en el corazón de Nicodemo, cómo es el corazón de nosotros. Dios tiene que remover los obstáculos presentes en nuestro pecaminoso corazón, corazón de piedra, insensible al trato de Dios. Corazón muerto en pecado, incapaz de recibir, de percibir y recibir la revelación de Dios al hombre. Hermano, Dios siempre está hablando. Hermano, eso es indudable. Dios está hablando, la palabra dice, que aún el que no el que no conoce a Dios de ninguna manera, tiene suficiente testimonio en la creación. Mira a su alrededor y Dios ha dado evidencia en las cosas creadas, de modo que ningún hombre, dice la carta de los romanos, ninguno tiene excusa. No hay excusa. No, 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 es que si yo hubiera más milagros, yo vendría a Dios. Si yo hubiera más prodigios, no hermano, la misma palabra muestra... En el relato era del rico y Lázaro, que habían muerto ambos. Estando ahora en el lugar intermedio para los que estaban en tormento y el lugar intermedio para los que estaban esperando la gloria venidera en el cielo, en lo que llevaban el seno de Abraham. Y ahora el rico pedía, por favor, manda a Lázaro a Abraham. Mándalo para que él moje su dedo en agua y ponga una algota en mi lengua. Aliviar el tormento. Por favor, permite que Lázaro vuelva a los vivos y que le hable a mis hermanos, para que ellos no terminen aquí, aleluya, y decía, y decía, y en esencia lo que Abraham dijo, que aunque Lázaro resucitare, aún no fuera suficiente, es que el corazón del ser humano es duro, hermano, el corazón del ser humano es duro en grande manera, y ahora volviendo aquí a Nicodemo, hermano, Nicodemo estaba correcto en lo que le había observado, en lo que él había dicho acerca de Jesús, pero vemos que Jesús no responde directamente a, a lo que acababa de, acababa de decir Nicodemo. Jesús vemos que se fue al grano. ¿Alguna vez usted ha estado usted en alguna conversación que usted sabe exactamente de lo que quiere hablar, pero se sentiría demasiado brusco hablarlo al comienzo? Y tenemos que hablar de un montón de cosas para al fin buscar cómo darle vuelta a la conversación, para hablar de aquello que verdaderamente queríamos hablar. Hermano, Jesús no hizo esto. Jesús se fue al grano por cuanto el asunto era urgente. La salvación de un alma es un asunto de vida o de muerte. No existe tiempo para desperdiciar. Jesús comprendía la verdadera necesidad de este hombre. Que se, y vamos a reconocer, hermano, que él se había humillado. Recuerde, el gran líder principal de los sacerdotes se había humillado simplemente en el hecho de reconocer que frente a él estaba alguien igual o alguien mayor que él. Alguien que podría suplir la necesidad de un hombre de alto rango espiritual. Hermano, nadie puede venir a Cristo, no solo si Dios no le atrae, pero también, aleluya, nadie podrá venir a Cristo si no se humilla delante de él. Es aquí donde tenemos que venir nosotros y tenemos que ir despojando toda altanería toda arrogancia, toda autosuficiencia. Yo, yo siempre resuelvo mis problemas. Yo nunca necesito de nadie. Y mire cómo Dios, orquestrando las circunstancias del universo, nos muestra que nosotros no lo podemos hacer solos. Necesitamos a otros. Y sobre todas las cosas, necesitamos a Dios. Para venir a Cristo hay que humillarse delante de Él. Y ahora el verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo... De cierto, de cierto te digo, la expresión, de cierto, de cierto, te digo, realmente es una expresión dicha de esta manera, repetida, para enfatizar la importancia de lo que Jesús le iba a decir. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, lo que te voy a decir es sumamente cierto, es sumamente importante. Indudablemente, Jesús había captado la atención de Nicodemo. A tal grado, ¿verdad?, que este hombre se sintió motivado a buscarle de noche. Pero durante esta conversación, eh, este tiene que haber sido el dato que más captó su atención. Y entendamos, hermano, que este relato que lo leemos en unos cuantos versos, lo más probable es que es un resumen de una larga conversación. Porque le digo, si un corazón va a ser transformado, no será transformado a través de una superficial exposición al Evangelio. El poder transformador del Evangelio opera a través de la voluntad humana. El poder transformador del Evangelio tiene que ser también persuasivo al ser humano. Tenemos que entender lo que está en juego para verdaderamente venir a Cristo. Y vemos que podríamos decir que cuando Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, aquel que ya venía interesado se puso más interesado en lo que iba a decir Jesús. Y ahora dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermano, esta expresión, el que no naciere de nuevo, puede también traducirse, el que no naciere de arriba. Las dos traducciones son correctas. Por cuanto el nuevo nacimiento es uno que solo es posible de parte del que está arriba. Así que cuando yo digo yo he nacido de nuevo, en esencia estoy diciendo lo mismo, yo he nacido de lo alto, yo he nacido de arriba. El, el nuevo nacimiento que hay en mí es el producto de alguien, de una fuente que se encuentra en los cielos. Y ahora dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esencia, le está diciendo eh, Jesús a Nicodemo, si tú, si tú no naces de nuevo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Y, y en esencia, esta expresión se refiere que ver el reino de Dios significa ser parte del reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, tú no eres parte del reino de Dios. Hermano, eh, parte del reino de Dios se refiere a ser salvo, en esencia. Si tú no naces de nuevo, tú no podrás ser salvo. Eso quiere decir que mi persona, cada uno de nosotros, en la condición actual, antes de venir a Cristo, jamás podríamos entrar al cielo. Estamos contaminados. Estamos manchados. Nuestras mentes pervertidas, esclavizadas por el pecado, nadie puede entrar en condición pecaminosa al reino de Dios. Nadie puede recibir salvación, mucho menos ir delante de la presencia de Dios en la gloria venidera, a menos que naciera de nuevo. Y se hermano, que lo más probable es que la respuesta de Jesús, que aquí origina en su omnisciencia, yéndose directo a la principal preocupación de Nicodemo, Hermano, quizá Nicodemo estaba pensando en su propia hipocresía como fariseo. ¿Sabe por qué el hipócrita piensa sobre su hipocresía? Porque el ser humano eh, tiene una conciencia de parte de Dios. Todo ser humano tiene conciencia. Y la conciencia acusa al pecador. La conciencia acusa al, al fariseo, al hipócrita. Aunque muchas veces nos volvemos muy buenos para esconder la culpabilidad que sentimos por dentro. Pero es indudable, hermano, en todo corazón humano en algún tiempo, no, no necesariamente con la misma frecuencia en todas las personas, pero en toda persona le acusa su conciencia cuando está viviendo en hipocresía. Y este, sabemos que Nicodemo no era, era la excepción. Y de ahí tenía que haber nacido la necesidad de venir a Cristo. Quizá Nicodemo pensaba en su hipocresía, la, la hipocresía que acompañaba, su liderazgo espiritual, hipocresía que estaba presente mientras exigía de otros aquello que él era incapaz de ofrecer. Jesús le había hecho claro que él no era parte del reino de Dios. En el sentido que, aleluya, que él ser de que tenía que ser salvo y estar bajo el dominio y autoridad de Dios. Y ahora Jesús usa una analogía, una comparación entre dos cosas distintas para ilustrar un concepto espiritual. Una comparación que vamos a mirar que no le fue inmediatamente comprensible por Nicodemo. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensó que Jesús estaba refiriendo a un nacimiento físico. Le parecía ilógico, quizás hasta absurdo, pensar que un hombre viejo participaría de este proceso. Nicodemo no estaba pensando en términos de un, estaba pensando en términos de un segundo nacimiento físico para ser parte del reino. Estamos hablando, de hermano, de un hombre que por toda su vida había practicado el fari, como, su vida como fariseo y dependía de la ley. Y su salvación era a través de su firme y estricta obediencia a los mandamientos de la ley. Él no había considerado que había algo afuera de todo esto. Y ahora está diciendo Jesús que tiene que ser partícipe de algo diferente. Y ahora Jesús le aclara la naturaleza de este nuevo nacimiento. Y se respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sepa que esta expresión, hermano, de nacer del agua y del Espíritu, eh, existen va hay varias opiniones acerca del significado, del posible significado de esta expresión. Algunos tienen teorías que, que el agua se tiene que referir al bautismo, que tiene que, para nacer de nuevo, para entrar en el reino de Dios, tiene que ser bautizado y ser también bautizado por el Espíritu Santo. Esa quizás no es necesariamente correcta. Otros eh, tienen la teoría de que nacer de agua se refiere al nacimiento físico. Gloria a Jesús. Y ahora también hablando del nacimiento del Espíritu. Pero lo que nosotros sabemos con seguridad. Que esta expresión describe lo mismo que la expresión nacer de nuevo. Que la expresión nacer de arriba. Y es posible que... Que Esta expresión se refiere simplemente a una obra de limpieza o purificación que hace el agua y que también hace el Espíritu. Y hermano, y sepa esto, que es muy cierto que los fariseos como Nicodemo comprendían el significado del agua en la purificación ceremonial. En otras palabras, Jesús está diciendo que el nuevo nacimiento es, nacer de, es un nacer de agua y del Espíritu cuya purificación del ser es tan importante sin la cual nadie puede entrar al reino de Dios. O sea, tenemos que entrar al reino de Dios, pero solo podemos entrar puros. Solo podemos entrar limpios. Solo podemos entrar lavados de nuestros pecados. Y lo que el agua es en una, en una práctica ceremonial para el fariseo, así lo, también lo es el espíritu en la vida del creyente, donde somos lavados de nuestros pecados. Y mire cómo es esto, hermano. Que esto no es algo que se presenta en un sentido simbólico cuando habla de la purificación de nuestros pecados. Gloria a Jesús. Gloria Cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento de nuestros pecados, colocando nuestra fe en Él, somos lavados, hermanos, y el Señor nos trata a nosotros como que si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió en esta tierra. Él no nos trata conforme a méritos, no nos trata conforme a nuestras obras. Hermano, Dios nos trata de tal manera que somos genuinamente limpiados, y ahora Dios escucha nuestras oraciones. Y ahora Dios entiende y atiende nuestras peticiones. Ahora Dios tiene cuidado cuando nosotros, hermanos éramos pecadores desenfrenados. Mire es hermano. Así es la transformación. Así de dramático es el cambio, dice el 6. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. El nacimiento al cual se refiere Jesús es completamente distinto al nacimiento físico. El nacimiento físico no es suficiente por sí solo. El nacimiento físico no tiene nada que ver con el nacimiento espiritual. hermano, y esos son dos distintos, son distintos en naturaleza, estos dos, estos dos nacimientos. Y por lo tanto, uno no puede confiar, y esto es lo que debía haber entendido Nicodemo, no podía confiar en su descendencia, como era el caso de los fariseos. Grande parte de los, de los fariseos, de su confianza espiritual estaba en el hecho que ellos sabían que eran descendientes de Abraham. Mateo 3.7 dice, a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ver su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos abraham aún de estas piedras no no no. yo tengo mi confianza es que es que yo crecí en un hogar cristiano mis padres son cristianos yo estoy bien con dios por eso el fariseo pensaba así hermano de una manera similar somos descendientes de aquel a quien le fue dada la promesa abraham se le prometió que en él su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas numerosa como el agua como la arena del mar Abraham se le dio el pacto, todos somos descendientes, todos somos del pacto, todos estamos bien delante de Dios, y Jesús está diciendo que eso no sirve, eso no sirve, gloria a Jesús, el que ha nacido de carne, carne es, gloria a Jesús, y el que ha nacido del Espíritu, Espíritu es, hermano la carne no puede producir lo que es del Espíritu, y esto es así, por cuanto el ser humano nace contaminado por el pecado. La carne no puede producir lo que es pertinente al espíritu. En la carne nosotros ya nacemos, hermano, contaminados. Ya nacimos, vamos a llamarle así, eh, nacimos espiritualmente enfermos. Ya venimos en nuestro corazón con la inclinación natural hacia la idolatría. Ya venimos con la inclinación natural hacia rebelarnos contra Dios. Ya venimos con la inclinación natural a rebelarnos en contra del dominio de Dios. El mismo rey David entendió y escribió el Salmo 51. Después de haber pecado en grande manera contra Dios. Y él entendió algo, hermano, como parte de su arrepentimiento. Entendió algo acerca de su naturaleza pecaminosa. Salmo 51.5 dice, He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. No que el acto fue pecaminoso. Sino que él nació, aleluya, y él fue formado en una condición de pecado. Eso es cierto acerca de cada uno de nosotros, hermanos. La carne no puede producir nada que tiene que ver con el Espíritu. Y ahora el verso 7. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Mira lo que dice aquí el pastor Hendrickson. A Nicodemo todo, lo, todo esto le era sumamente extraño. Estaba acostumbrado a la idea de salvación por medio de las obras de la ley, es decir, por un acto del hombre. Pero la enseñanza que ahora recibe es que la salvación es un don de Dios y que en su primera etapa tiene, por, tiene lugar por medio de un acontecimiento en que el hombre es necesariamente pasivo. Usted y yo, hermano, no podemos producir nuestra salvación. Usted y yo no podemos producir el nuevo nacimiento. Somos completamente incapaces. No importa cuánto oremos, no importa cuánto leamos la Biblia, no importa cuánto seamos devotos a un sistema religioso. Nosotros no podemos producir el nuevo nacimiento. Eso viene completamente de parte de Dios. Hermano Jesús le decía a Nicodemo y ahora nos dice a nosotros que no podemos ser salvos ni si no hemos nacido de nuevo. Y aquí, hermanos, se hace referencia a la doctrina de la regeneración. ¿Qué regeneración? Regeneración se refiere a aquella transformación que experimenta un individuo. Un dramático cambio en, los, en las más profundas actitudes e inclinaciones del corazón. El cambio es de tal naturaleza que solo puede ser comparado con la generación y nacimiento de vida. Pero distinto al nacimiento natural. Este no es el producto de voluntad humana, pero el producto del soberano poder de Dios. Usted no puede producir su nuevo nacimiento porque así usted lo desea. El nuevo nacimiento depende completamente de Dios. En otras palabras, el nuevo nacimiento es uno que viene de arriba y no de nosotros. La transformación es necesaria para la salvación y esta no es el producto del esfuerzo humano. Usted no se puede producir ese nuevo nacimiento. No importa cuánto lo quiera, no importa cuánto ore, cuánto dinero dé a la iglesia. Tampoco es el producto de religiosidad o algún tipo de devoción externa religiosa. Es completamente una obra y es el producto del poder divino. Y mire, hermano, cómo lo describe el apóstol Pablo, 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo... Podríamos decir si alguno viene a Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y así, hermano, en este último verso que está bajo nuestra consideración, Jesús describe el ministerio o describe el misterioso carácter de este proceso transformador. El verso 8 dice: El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes. ¿De dónde viene ni a dónde va? Hermano, es importante que este verso de lo nosotros lo entendamos como lo entendió Nicodemo. Hermano, él está diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Hermano, Nicodemo no tenía acceso a los avances tecnológicos que poseemos hoy nosotros en la ciencia de la meteorología. Aquella ciencia que se dedica al estudio de los fenómenos ambientales con el fin de pronosticar el clima. Lo que debemos entender, que así como Nicodemo lo entendió, que así como él no comprendía el proceso del viento y su origen, así es todo lo que es nacido del Espíritu. Es un misterio para nuestras mentes, el proceso donde Dios toma a un muerto en delitos y pecados y le brinda vida. ¿Cómo funciona esto? No lo entendemos, hermanos. Jesús nos dice que ni lo vamos a entender. Es misterioso, no sé, es desconocido. ¿Cómo es posible que la voluntad de uno, cuya voluntad estaba esclavizada bajo la presión del pecado, y ahora que esta voluntad se haga capaz de reaccionar a la oferta del evangelio? ¿Cómo es, hermano, que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios toma duros corazones y lo va moldeando? ¿Cómo es que Dios lo hace en nosotros para que nos mantengamos? No lo podemos, no podemos pretender, hermanos. No existe ninguna fórmula que puede ser reproducida por cuanto el proceso es diferente para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sabemos es cómo comienza el proceso. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y oí el oír por la palabra de Dios. Escuche bien esto, hermano. Es la proclamación de la palabra de Dios que hace que sordos oídos del difunto espiritual puedan oír y ser el vehículo por medio del cual llega el, la transformación del corazón del maligno y corrupto hombre. Así somos cada uno, así éramos cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. Romanos 10:14 dice, pues, o cómo pues invocarán aquel en, en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. No entendemos el proceso pero sabemos que el proceso comienza con la Palabra de Dios. Amén. No entendemos el proceso, pero entendemos que cuando la Palabra presenta al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, al Cristo majestuoso, al Cristo Rey de Reyes, el Cristo soberano, Aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, aquel que puede calmar la tempestad, aquel que camina sobre el agua, aquel a quien se sujeta a su voz los demonios, a un Cristo exaltado, el moribundo empieza a oír, gloria a Jesús. El moribundo escucha, aleluya, y también es vivificado cuando se proclama el evangelio. Hermano, sin esta proclamación del Evangelio, no puede haber un nuevo nacimiento. Sin esta proclamación del Evangelio, el moribundo, el muerto, no puede venir a él, no puede nacer de nuevo, mucho menos heredar el reino de Dios. Poremos, hermanos, que estemos seguros nosotros, que en nuestras vidas hay evidencia del nuevo nacimiento, que en nuestras vidas hay evidencia de una nueva naturaleza, que en nuestras vidas hay evidencia de una transformación, nuevos apetitos, nuevas inclinaciones, nuevos deseos, todos dirigidos hacia Dios mismo. Donde no tenemos problema en implementar lo que dice en Mateo 6, poner primero el reino de Dios y su justicia. Que nuestras prioridades comiencen con Dios. Pero esto solo es posible a través de la palabra. Y si usted no ha nacido de nuevo, pide al Señor que tenga misericordia. Pídele al Señor que le atraiga hacia Él. Pídele a Dios que haga aquello del corazón que usted y yo no podemos hacer. Yo no me puedo transformar, pero Dios sí lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Gloria a Jesús. El Señor nos permita la semana que viene, vamos a mirar un poco más de esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. que ese hermano, hoy pudimos ser partícipes de parte de una importante conversación entre el Creador del Universo y un prestigioso líder espiritual Vimos que Nicodemo era parte de un sistema religioso que era caracterizado por hipocresía. Sabemos que el que vino Jesús, sabemos que él vino a Jesús, pero lo más correcto es entender que él vino a Jesús, no por su propia voluntad, pero porque el Padre le trajo a él. De la misma manera que nosotros hemos sido atraídos a Jesús. Hemos entendido que la salvación es imposible. Si, ni si, aleluya, aleluya, inici, aleluya Si no somos partícipes Del nuevo nacimiento Un cambio drástico En las inclinaciones y actitudes del corazón Que este nuevo nacimiento O el nacer de arriba No es el producto de voluntad o esfuerzo humano Pero es una obra soberana Del poder de Dios Ninguna religiosidad Ninguna externa devoción espiritual Es capaz de cambiar El corazón del hombre ese es el producto misterioso de la obra del Espíritu de Dios. Algo que es incomprensible al intelecto humano, sin importar en la etapa de la humanidad que nosotros nos encontremos. Y aquí estamos nosotros, hermanos, miles de años después. Y nosotros no traemos ninguna información adicional a lo que Jesús dijo aquel entonces. En aquel entonces, ni Nicodemo ni nadie en esta tierra podía entender cómo Dios transforma el corazón. Y aquí estamos nosotros. Miles de años después y seguimos diciendo lo mismo. Hay cosas que solo le pertenecen al Señor. La gloria sea a Él.